0: Muss. der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex.
1: Überraschung, du darfst die Anmoderation machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Bibi Blocksberg Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Hier aus unserem wunderschönen Studio gegenüber von mir sitzt Anche. Hallo antje
2: Hallo. Und das Witzige ist... In dem Moment, wo ich, wo ich mir das überlegt habe, ist mir eingefallen, dass das ja voll gut zum heutigen Thema ja. passt. Das war nicht geplant. Ich wollte einfach mal die an. Ich muss ja immer im Vorfeld überlegen, ob ich irgendwas an der Anmoderation ändern kann. Und dann dachte ich, heute überrasche ich dich damit mal. Und es geht heute um Überraschung. Mein Gott, wie gut ist mein Unterbewusstsein eigentlich? Wahnsinn, oder? Ja. und Was? wie bescheiden bin ich eigentlich? Mann, Mann, Mann. Herzlich willkommen von mir auch nochmal da draußen. So ganz lasse ich es mir dann doch nicht wegnehmen. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser neuen Folge unseres Podcasts und ihr habt es gerade schon gehört. Wir reden heute über Überraschungen und Twists und das hat den Grund, dass wir in bisherigen Folgen immer mal wieder uns darüber unterhalten haben, ob Folgen eine bestimmte Struktur haben. Also wir haben ja zum Beispiel über langweilige Folgen gesprochen, wo das ja auch zur Sprache kam oder haben auch im Falle der Hexfails auch geguckt, ob Folgen mit einer bestimmten Thematik, in diesem Fall Hexfails, ob die einen ähnlichen Aufbau haben. Und wir stellen schon fest, ja, natürlich gibt es da gewisse Strukturen, die sich wiederholen. Aber wir wollen mal heute gucken, in welchen Folgen denn das Gegenteil auftritt ja. und sich Dinge entwickeln, die selbst wir so haben, nicht kommen sehen. Denn, das muss man im Vorfeld sagen, ich würde behaupten, solche Dinge sind eher ein Erwachsenenproblem.
1: Ja, weil man einfach die Gesamtkomplexität mehr begreifen kann, und ich glaube, als heutiger Sicht, wenn wir die Folgen heute hören, haben wir einen ganz anderen Blickwinkel drauf als als Kinder. Da lässt man sich so ein bisschen berieseln. Da findet man natürlich auch schön, wenn da gewisse Sachen passieren. Aber dieses Hinterfragen, warum das jetzt so ist und eigentlich hätten wir das anders gedacht. Ich glaube, das ist so eine Sache, die entwickelst du erst später.
2: Ja, vor allen Dingen, weil du ja mit zunehmendem Alter auch einfach mehr gehört hast. Ja. Also das ist ja in jedem Medium ist das ja das Gleiche, mhm. egal ob du jetzt ein Lied hörst, wo dir bestimmte Tonabfolgen äh, bekannt vorkommen oder bei Filmen, wo du dann auch irgendwie erkennst, ja, also irgendwie so im Groben, die es gibt ja auch irgendwie so eine Theorie, ich weiß leider nicht, wie sie heißt dass es nur so und so viele äh, Themen oder Geschichten gibt. Und das sind dann eigentlich, die werden dann nur in abgewandelter Form vorgetragen. Mhm. Und man muss schon sagen, je mehr man kennt, also sagen wir mal so, du bist äh, vier Jahre alt. Nein, da darfst du Bibi ja offiziell noch nicht hören. Du bist fünf Jahre alt.
1: und oder haben sie es mittlerweile abgesetzt. Doch, doch mit, mit vier darfst du Bibi hören. Ah okay. Benjamin ab drei, Bibi ab vier und ich glaube Bibi und Tina ab sechs. Okay,
2: also stell dir vor, du bist vier Jahre alt und hörst zum allerersten Mal... Keine Ahnung, was ist denn eine besonders... Ich war ich drei, mehr, als
1: ich zum ersten Mal Bibi gehört ich, habe. Mein Gott, ich nee. Ich weiß es nicht mehr.
2: Ja. Aber ähm, ich wollte darauf hinaus, wenn du das erste Mal eine Folge hörst, war jetzt gerade dabei, eine besonders generische Folge rauszusuchen. Ähm, ja, nehmen wir die Hundebabys. Mhm. Dann ist das das Aufregendste, was du kennst, wenn das dein allererstes Hüftel ja, ist, weil du, weil du nichts davon kennst. Ja. Und ähm, mittlerweile, ja, es gehört die mhm. Hundebabys jetzt nicht zu den spannendsten Folgen. Aber so ist es halt, je mehr man vergleichen kann, desto mehr hat man schon gehört, desto schwieriger lässt man sich überraschen, aber trotzdem würde ich behaupten, es gibt diese Überraschung noch, bevor wir uns da konkreter drüber unterhalten und auch dem jeweils anderen oder der jeweils anderen unsere liebsten Überraschungen vorstellen, mhm. Was sind so deine Gegenbeispiele? Also ich glaube, da kann man einfach geschlossen an die langweiligsten Folgen verweisen,
1: oder? Ja, so oder vorhersehbar, sage ich mal. Mhm. Ich glaube, die heutige Folge schließt so ein bisschen an, an eine Ausgabe unseres Podcasts, die wir schon vor, einigen, ja, vor einiger Zeit gemacht haben. Da ging es um die Frage, was wäre wenn, wo man sich so alternative Enden vorgestellt hat. Auch das geht ja, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, wo man sagt, ja, so war es von der Story in Ordnung. Das war vielleicht ein bisschen überraschend. Wir hätten uns das vielleicht ein bisschen anders gedacht. Ja, ja, ja.
2: würde ich auch sagen. Also jetzt halt, weiß ich nicht, nehmen wir wirklich mal als Beispiel sowas wie die. Und das muss ja nicht automatisch was Schlechtes mhm. bedeuten. Also ich weiß ja zum Beispiel durch die Hexfail-Folge, dass du Hexspruch mit Folgen sehr magst mhm. oder magst. Aber trotzdem ist das ja eine Folge, da weiß man, am Anfang steht der hexfail Sie finden irgendwie die Lösung und am Ende ist Bernhard wieder da. Ja, also,
1: Aber dieses Irgendwie ne, da ist schon mit einem großen Aufwand verbunden.
2: Ja, es kommt halt wirklich darauf an, wie dieses irgendwie gestaltet wird. So. Und ich glaube, das ist am Ende der springende Punkt. Du kannst eine Dramaturgie, die du schon tausendmal angewandt hast, die kannst du halt mhm. eigentlich wieder anwenden. Du musst nur den Weg zum Ziel, so gesehen kreativ gestalten. Genauso wie du das Gegenteil hast, in einer Folge wie Keine Ahnung, Carla gibt nicht auf, kannst du relativ schwer absehen. Mhm. Ähm, wobei, die ist eigentlich kein, kein Gegenbeispiel. Ein Gegenbeispiel wäre jetzt, wenn Carla gibt nicht auf, eine ganz schlechte Folge wäre. Ja. Vergiss das. Aber ähm, Carla gibt nicht auf ist eine, finde ich, eine, eine gute Beispielfolge, dass es halt auch nicht generisch geht. Aber generisch ist ja eigentlich irgendwie auch ein zu hartes Sport. ja also ich. Das assoziiert man sehr stark mit was Negativem. Mhm. das möchte ich gar nicht. Ich würde also sagen, wir steigen direkt ein in unsere liebsten mhm. Twists
1: und Überraschungen. Genau, und ich würde sagen, wollen wir chronologisch vorgehen oder mal so ein bisschen querbeet? Was? Ich
2: würde sagen querbeet, weil, wenn ich mir das mal so anschaue, du meinst chronologisch nach der Folge. Genau. Ach, wobei, das könnte eigentlich ganz spannend sein, mhm. weil, man ja weil man ja vielleicht sagen kann, Früher haben wir uns von dem und dem noch überraschen ja. lassen und mittlerweile braucht es das und das. Also ich finde deine spontane Idee, das chronologisch zu machen, tatsächlich gar nicht so schlecht. Lass uns
0: das doch ja. machen.
1: In dem Sinne, äh, feuerfrei, ne?
0: Ich habe das Gefühl, Baby geht es nicht gut. Sie ist ja ganz hm. grün im Gesicht. Da, 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 er liest Zeitung, hat eine Schürze um und brät sich Spiegeleier und tut Salz und Pfeffer drauf.
1: Okay, bevor wir das jetzt nochmal bewerten, ich erinnere mich auch an eine andere Ausgabe unseres Podcasts, nämlich mit Verhörer, so Agathe Bauer und so weiter. Mhm. Was murmelt hat da am Anfang? Bibi, ist da irgendwas am Stottern?
2: Und sprechen kann sie auch nicht mehr. Ja,
1: Okay, habe hab ich es gerade doch richtig verstanden. Yeah. Aber ich habe es gerade zum ersten Mal dann richtig ja, verstanden. Ja, man muss sich wirklich... Also das,
2: also das kann ich übrigens wirklich Leuten da draußen empfehlen, weil ab und an kriege ich immer noch manchmal Nachrichten, wo ich gefragt werde, hey, ähm, oder in denen ich gefragt werde, ähm, hey, was wird mhm. denn in der und der Folge bei dem und dem Timecode mhm. im besten Fall? Also, wenn ihr solche Fragen habt, schickt mir bitte den Timecode mit. Mhm. Ähm, dann kann ich euch da auch schneller darauf antworten. Wurde dann gefragt, wird, was sagt denn Bibi mhm. oder wer auch immer gerade. Und ich kann euch den Tipp geben, hört euch das als erstes, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wirklich mit Kopfhörern an. Das ja. hat mir schon wirklich sehr oft geholfen, mhm. weil das gerade auch ein gutes Beispiel für einen Was redet der da eigentlich? Also du die, hast gerade, du hast die Szene rausgefunden.
1: Genau, vor allem warum nuschelt Bernhard da, so ist ja auch eine Frage. Ja. Aber gut. Ähm, ja, dreimal schwarzer Kater, ähm, eine meiner nicht besonders geliebten Folgen, aber gut. Wir ähm, haben
2: kürzlich über den Babysitter gesprochen, ja, also da musst du dankbar sein für okay, dreimal schwarzer ja, das Kater. Ja, ist,
1: das ist auch richtig, ähm, wobei ich finde, Silvester, der ist schon so ein bisschen angsteinflößend. Auf jeden Fall. Und darin begründe ich auch so ein bisschen die Überraschung dieser Folge. Ich meine, klar, ähm, dass die Katze ein bisschen merkwürdig ist, das begreifen wir relativ schnell, aber da kommt doch kein Mensch drauf, dass irgendwann mitten in der Nacht äh, dieser Kater da in der, in der Küche am Herd steht und sich Spiegeleier brät. Ja. Und tut Salz und Pfeffer drauf, ganz wichtig.
2: Das ist wahr. Ich habe die Folge erst als Zeichentrickfolge gesehen. Ja, okay. Und ich glaube, dass durch die Darstellung von Silvester vielleicht so ein bisschen dieser Überraschungseffekt in Hintergrund rückt, weil ich finde, dass in der Zeichentrickfolge verstärkt klar wird, dass es eher so ein, wie nennt, wie nennt man das? And Androgyne? Nee, wie heißt denn das, wenn so ein Tier Mensch. Wenn man einen. einen Andromorph. Andromorph, dass es fast schon so ein andromorphes Tier ja. irgendwie ist. Und ähm, deshalb hat mich das so gesehen nicht überrascht, weil Benjamin ich. Benjamin zum Beispiel, ganz klassisch. Ja, genau, weil ja, ich habe ihn ja. irgendwann als eher menschliches Wesen halt mm. im Kater-Outfit gesehen. Aber ich kann verstehen.
1: Oder wie in den äh, beiden Realfilmen der Katamaribor, ne? Ja, genau. Ja.
2: Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass du es drin hast, weil es ist ja auch die ganze Folge über nicht klar oder die meiste Zeit der Folge nicht so richtig klar, ob Silvester jetzt gut oder böse ist. Also es ist eine wahnsinnig spannende Figur, die hier mhm. angewandt wird, weil sie ja auch durchaus als Schurke teilweise funktionieren könnte oder so, so angeschurkt. <lacht> Ähm, aber irgendwie ein sehr schwierig greifbarer Charakter, mhm. was auch so die Entwicklung der Folge generell sehr wenig einschätzt. macht.
1: Einfach unangenehm, finde ich, Silvester. Und das sagt ja Bibi auch, dass ihr nicht ganz wohl ist, wenn der wieder bei ihr da äh, am Ende vom Bett schläft. Und äh, ja. Ich weiß auch nicht, ist ja unberechenbar irgendwie. Also mhm. Mir gefällt Silvester nicht. Ich finde ihn ehrlich gesagt schon ein bisschen angsteinflößend.
2: Mit wem würdest du eher in Urlaub fahren? Mit Silvester oder mit seinem Geisterkater-Kollegen?
1: Oh, äh, boah. Also Silvester
2: glaub, äh, macht ja wenigstens Frühstück.
1: Er ist auch wieder recht. Ja.
2: <lacht> Wollen wir mal, es müssten zwei Folgen sein, die wir jetzt nach vorne springen und uns anhören, was denn Herr Müller sozusagen hat.
0: Ich hätte Ihnen da einen Vorschlag zu machen.
2: Was denn für einen?
1: Also ich habe mir überlegt, Sie in Ihrem Laden haben Dinge, also vor allem kleine Portionen, mhm die wir nicht führen. Und ich dagegen habe viele Großpackungen. Ja. Und da dachte ich, ich empfehle meinen Kunden Ihren Laden für den kleinen, besonderen Bedarf und Sie empfehlen Ihren Kunden
0: meinen Supermarkt für die Großeinkäufe. Also ich lege in meinem Laden Reklamezettel für Sie aus und Sie in Ihrem Laden für mich. Wollen wir das so vereinbaren? Ja. Ja. So habe ich mir das auch gedacht. Also
1: schlagen Sie ein, vor auf gute Nachbarschaft.
0: Auf gute Nachbarschaft.
2: Schöne Wahl, auch wieder von dir.
1: Ja, auch von mir. Ähm, Herr Schmeichler, Mal machen wir uns nichts vor, im Grunde ist es Herr Schmeichler. Natürlich. Ähm, sehr, sehr schade, dass man ihn damals Herr Müller genannt hat. <lacht> Nein, ich hätte das einfach nicht erwartet, auch schon damals als Kind, weil ja der Supermarktbesitzer sowas von mega unsympathisch und schmierig, so ein kleines Ekelpaket äh, halt äh, aufgetreten ist, dass der am Ende so viel Einsicht und äh, Vernunft an den Tag legt, er ist es ja, der diese Koexistenz vorschlägt und nicht Frau Gerber.
2: Und das ist eine total smarte Idee. Ja? Also ich meine, so funktioniert ja auch Konkurrenz ein Stück weit. Ja. Im besten Falle der eine hat was, was der andere nicht hat. Und ja. im allerbesten Fall funktioniert das natürlich heute in der mhm. kapitalistischen Welt nicht mehr so. Ja, ja. Aber so ist es eigentlich ein schönes Beispiel, dass man auch von Konkurrenz, dieses Konkurrenzbelebt das Geschäftding. Mhm. Also Hey, das ist eine sehr gute Wahl. Ja, vielleicht ist
1: es ja sogar eine Erkenntnis, dass da gar nicht so die große Konkurrenz vorhanden ist. Genau. Weil der Herr Schmeichler, ich bleibe einfach bei, bringt es ja auf den Punkt, in dem er eben sagt, äh, ich habe halt die großen Sachen, die Sie nicht haben und Sie haben die kleinen Mengen, die ich nicht führe. Ja. Also ist da gar keine Konkurrenz vorhanden. Die beiden machen sich gegenseitig überhaupt nicht kaputt.
2: Und es ist auch das erste Mal, dass Herr Schmeichler Wirklich mal mit einer Lösung um die Ecke kommt, bei der man dann nicht wieder einen Hintergedanken vermutet. Ja. Also normalerweise kommt er ja immer dann mit Ideen um die Ecke, wo man weiß, ja, das ist jetzt, jetzt legt er sich wieder mhm. ein halbes Jahr schlafen, aber er hat nichts gelernt. Genau. Und das wirkt ausnahmsweise mal relativ mhm. aufrichtig.
1: Von daher äh, definitiv muss man sagen, auch eine positive Überraschung.
2: Auf jeden Fall. Und wir bleiben bei dir. Ich habe offenbar eher... Oh,
1: ja, du hast die etwas späteren genommen. Ich habe ne? die
2: etwas späteren genommen. Du hast jetzt wirklich einen absoluten Klassiker genommen. Ja. Denn diese Folge funktioniert quasi über eine riesige Überraschung. Ich rede von Bibi... Nein, von Mami hat Geburtstag.
1: Mhm.
0: Wie ihr wisst, feiere ich heute meinen 33. Geburtstag. Ich bin, wie alle Hexen, morgens um 3.33 Uhr geboren. Und in der 33. Minute nach diesem Datum, am 33. Geburtstag, hat eine Hexe die Möglichkeit, ihr Leben zu verändern. Ich habe das heute Nacht getan, für mich alleine. Ich habe auf meine Hexenkraft verzichtet. Ja, das wollte ich euch sagen. Prost, ihr Lieben.
1: Ja, dann Prost.
2: Das ist ein ganz schöner Hammer shocking Und ähm, ist es nicht richtig, richtig gut? Also ich meine, klar, es wird am Ende, ich habe ich hab die Folgenbeschreibung nie gelesen, es hm. wird ja garantiert auf der Folgenbeschreibung, da wird es wahrscheinlich drauf gestanden haben. Glaube nicht, nein. Dann äh, überprüfe ich das mal. Was aber so oder so klar ist, ist es nicht toll, dass es nicht im Folgentitel vorkommt? Ja. Und ich habe hier die Folgenbeschreibung einmal rausgesucht. Ähm, Bibi ist völlig aufgelöst, fühlt sich alleine gelassen. Barbara ja, Blocksbecker hat okay. an ihrem 33 mhm. ihre Hexkraft verzichtet. Aber ich meine, es gibt auch Folgentitel, die ja schon spoilern. Oder Folgencover. Mhm. Wir haben in der Aufnahmepause ja, kurz ja. über mhm. die Benjamin-Folge äh, Schnitzeljagd gesprochen. Ja. Wo du ja das Cover als spoilernd äh, beschrieben hast. Und die Folge heißt einfach nur Mamis Geburtstag. Wenn du auch gar nicht erst die Folgenbeschreibung liest, hey, dann... Äh, kriegst du hier schon was geboten, was du nicht erwartest,
1: würde ich sagen. Ja, ein bisschen schade, sag ich mal, dass es dann doch so, so ähm, ja, plakativ schon im äh, Infotext drinsteht. Ja. Das wäre natürlich mal, das ganz große Highlight geworden, wenn eine mhm. Geburtstagsfeier äh, inszeniert wird. Ganz normal mit, mit Torte und ein bisschen Sekt gibt es ja auch, auch für Bibi ausnahmsweise.
2: Geburtstagsbowle.
1: B Bowle, mhm, genau. Und ähm, dann plötzlich dieser, dieser shocking Moment, wo im Grunde, nie jemand damit rechnet, gerade an ihrem Geburtstag. Mein Wunsch ist es, auf die Hexkraft zu verzichten. Mhm. Also, ist ja der Wahnsinn.
2: Ja. Nun kommen wir zu meiner ersten mitgebrachten Überraschung. Und wir gehen zu Folge 63. Das ist so die Sache, die mir als allererstes, wir haben alle, wenn wir irgendwie hören, nenn mir XYZ, dann hast du eine Sache, die ploppt bei dir als allererstes auf. Und das ist meine.
0: Morgen ist alles da. Wird sich auf der Rathaustreppe als König Bruno der Erste lächerlich machen. Bruno der Erste. Liebling, du hast die Wahl schon gewonnen. Bis gleich. Passt auf! Jetzt nimmt sie ihre Perücke ab. Sie hat eine Perücke? Davon wusste ich ja gar nichts. Die Frau kenne ich doch. Ich auch! Das ist. Das ist. Das ist von Zwengelmann. Die Frau des Gegenkandidaten? Ja, unerhört. Sie will unseren guten alten Bürgermeister fertig machen, damit ihr Mann gewinnt.
1: Das ist für mich eine doppelte Überraschung.
0: Ja, weil es
2: dreimal um die Ecke gedacht ist. Ja. Und zwar schon in einem Ausmaß, also du kannst aus dem Plot von Die Wahrsagerin kannst du einen Spielfilm machen. Ja. Einen spielfilm mhm. einen Thriller. Ja. Du musst natürlich irgendwie dann überlegen, wie du die Hexerei, beziehungsweise ja. wie, du, wie du dann den Bürgermeister beispielsweise zeichnest. Das musst du alles mhm. subtiler machen.
1: Äh, geht, aber, es geht um bewusste Sabotage.
2: Aber per se ist das eine wahnsinnig erwachsene mhm. und ähm, fiese Folge. Also ja. das ist ja wirklich ganz neues Level, was würde mein Papa sagen, ähm, kriminelle Energie.
1: Das ist vor allem organisiert, komplett von vorne bis hinten, komplett konzipiert und durchdacht. Genau. Ne, schleichst dich da äh, auf, auf dem Jahrmarkt ein, verkleidest dich, äh, aber nur mit dem Hintergedanken, da betrügerische Absichten am Stadt überhaupt begehen zu wollen. Genau. Ne?
2: Und was ich mich damals immer gefragt habe, war, also was was wir ja wissen und ähm, das kann man wirklich in 99% der Fälle sagen, das kann man auch bei Fernsehkrimis und so weiter sagen, wenn es zwei parallele Handlungen gibt, dann werden diese beiden Handlungen früher oder später zusammengeführt. Richtig. Und ich habe mich halt gefragt, was zum Teufel hat denn der ganze Bürgermeisterwahnsinn mit der Wahrsagerin zu ja. tun? Und das ist wirklich sehr, sehr clever und eine Ganz große Überraschung für mich gewesen.
1: Ähm, die zweite Überraschung an der Sache, als ähm, Bernhard und Carla sagen: Ja, die Frau kennen wir doch, ne? Und da fragst du dich: Wer, wer soll das denn sein? Wer soll mhm. das denn sein? Irgendeine Figur aus Neustadt, die wir vermutlich auch ja. kennen. Carla Kolumba. Das ist, das ist Frau müller riebenseele oh Gott, ja. <lacht> Nein, aber das ist Frau Zwengelmann. Ja, die kennen wir alle, aber ich kenne sie nicht, ja. ne?
2: Okay. Die Frage
1: ich... ist: Warum ist Frau Zwengelmann denn so bekannt?
2: Das ist eine gute Frage. Ja. Keine Ahnung. Nun denn. Aber ich weiß
1: nicht, wir haben in Härten auch irgendwann mal wieder eine Bürgermeisterwahl und so die, die Ehepartnerinnen der Leute, die dort kandidieren, so bekannt sind die jetzt nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also.
2: Und dann machen wir weiter und zwar, ich habe wieder etwas mitgebracht. Mhm. Ähm, und zwar eine Folge oder eine Ausschnitte aus einer Folge, zu der haben wir auch schon eine eigene Episode gemacht. Ja. Das ist nämlich meine Lieblingsfolge, bei der ich im Nachhinein immer noch überlege, ob ich nicht Freitag, der 13. hätte nehmen sollen. Aber egal. Ähm,
1: ist ja auch nicht weit davon entfernt.
2: Richtig. Der Brieffreund, und ähm, da ist es relativ simpel, was da die Überraschung ist.
0: Ich nicht. Du stehst immer noch auf dem Schlauch. Die ganze Idee stammt von mir. Von dir? Ja, claro. Was glaubst du, warum ich fast mit dir zusammengestoßen wäre am Anfang, als ich dir von Felix erzählt habe? Aber der Daniel, hat er die Briefe denn gar nicht geschrieben? Na, bingo hat er. Er wollte dich unbedingt kennenlernen, hat sich aber nicht getraut. Da haben Felix und ich ihm eben auf die Sprünge geholfen. Dein Felix Feigenbaum? Naja, Felix Wagner. So heißt er richtig. Dass ich für ihn den ollen Heckspruch mit dem Code ausgegraben habe, kostet ihn einiges. Was? Das Gleiche, was du mir schuldest. Ihr helft mir, dass meine Eltern Felix kennenlernen.
1: Ja? Überraschung auch vor dem Hintergrund, dass man diese Komplexität dahinter so nicht erwartet hat, ne?
2: Und ich muss auch sagen, dass das eine von den Erklärungen ist, die musste ich mehrmals hören. Ja. Und wirklich, ich finde auch bis heute, da haben wir auch in der, der mhm. eigenen Episode drüber gesprochen, bis heute hat Schubi ja sehr um die Ecke gedacht. Ja. Aber ich musste das mehrmals hören, um zu raffen, was da der Plan war. Kann ihn auch aus der jugendlichen Idee von dem Ganzen heraus total nachvollziehen. Aber das ist schon interessant.
1: Auch die Frage, hätte man sowas von Schubia erwartet damals? Ich nee. würde sagen, heute in den neuen Folgen ja, mhm. aber damals, wo Shubia noch ein bisschen, wie soll ich sagen, rabiater wirkte und äh, rebellischer, dass die da wirklich so ein komplexes Thema anreißt und dann auch so um die Ecke denkt und das dann so ja, in dieser Gänze erschafft, mit diesem ganz bestimmten Ziel. Ja. Da habe ich gesagt, oh, wow.
2: Das stimmt. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wer ist denn als nächstes dran, wenn wir weiter in der Chronologie vorwärts gehen? Das müsste dann wieder ich sein. Denn, ja, 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 stimmt. Ja. Und zwar kommen wir jetzt nicht zu einer Auflösung im klassischen Sinne, aber ach, ich finde das einfach so sympathisch. Wir hören mal rein und dann erkläre ja. ich, warum.
0: Man kann alle Gerichte mit herkömmlichen Küchengeräten herstellen. Dann muss man die Speisen am Ende verhexen. Kocht man mit den von mir erfundenen Geräten, benötigt man keine Hexerei. Also dann, viel Spaß beim Nachkochen. Eure Tiramisa. Wie, was steht da? Kocht man mit den von mir erfundenen Geräten, benötigt man keine Hexerei. Ja!
1: Tja.
2: Wir reden natürlich von der Folge Die Hexenküche.
1: Falco von Falkenstein hätte gesagt,
2: Potzblitz. Ja, genau. Und was ich so spannend finde an diesem Ausschnitt ist, dass wir ja bis dato gar nicht wissen, worauf es irgendwie hinausläuft. Mhm. Also ja, wir gehen, ja. wir wissen, okay, die werden jetzt kochen müssen und sie wollen halt diesen Wettbewerb da gewinnen. Übrigens gegen Krebs mit Schokobananencreme. Das ist nahezu unmöglich. Aber gut. Ja. Und ich finde es halt sehr interessant, dass da plötzlich ein Twist, oder nein, es ist ja kein Twist, aber es ist, es ist wirklich, es, es muss ja eine Überraschung und Twist, wir haben ja nicht umsonst beide Begriffe gewählt. Ja. Und ich finde, es ist wirklich eine Überraschung, dass aus den Rezepten noch etwas Hexisches wird. Weil es sich ja schon ankündigt, okay, irgendwie wollen sie das schon miteinander kombinieren, aber es scheint ja nicht zu funktionieren. Und deshalb wäre meine Erwartung gewesen, okay, anstatt auf irgendwas Hexisches zuzugreifen, müssen sie richtig kochen. Und dann kriegen sie ja doch noch den Bogen zum Hexen. Und das hat mich damals wirklich überrascht. Und auch die Art und Weise, wie durch das Hexen sich dann die Gerichte verändern. Also das kommt noch dazu. Das ist noch so ein bisschen der zweite Teil der Überraschung. Wenn sich der Name für die Rezepte, wenn das sich aufklärt, also dass die Spaghetti beispielsweise vom Teller verschwinden und ja. so. Also das ähm,
1: Nix wie Wegspaghetti.
2: Ja, ich finde das einfach alles richtig schön.
1: Ja, da ist Magie bei, da ist aber auch ein Stück weltliche Geschichte bei. Weil, wie, gesagt, wie du gerade gesagt hast, dieses Zusammensetzen ne, aus Magie, aus Kochen, aus kulinarischen Köstlichkeiten, es ist eine schöne Folge und die wird so ein bisschen unterschätzt vielleicht, die Hexenküche. Also ich mag
2: mit. die sehr. Das Einzige, was mich nervt, ist der Song am Ende, den hätte es nicht gebraucht.
1: Die <lacht> geht, die geht, die geht, die geht, die geht, geht, da machen
2: wir nicht mit. Naja, Ich darf einfach, ich darf das nicht mehr sagen, <lacht> <noch> zu sehen. <lacht> ja. Aber ich mag die auch wirklich sehr, sehr gern. Also unter den auch jüngeren Folgen, von wann ist die, aus welchem Jahr?
1: Die Hexenküche? ja. Oh, 2012, glaube ich.
2: Also, sagen wir mal so von den Folgen nach 2010. Mhm. Auch eine meiner Liebsten. Mach ich ja. sehr, sehr gern. Mhm. Ja. Du bist als nächstes.
1: Ja, Folge 105 war das, die Hexenküche. Da taucht ein Theobald Trüffel auf. Übrigens, sehr schöner Name. <lacht> ja. Und wir gehen jetzt von Theobald Trüffel zu Thea Tüftel.
2: Kurze Frage: ja. Trüffel, was ist deine erste Assoziation? Der Pilz oder die Praline?
1: Pilz. Okay.
2: Ja. Bei mir ist es die Praline. Okay. Das auch geklärt. Nee, mein,
1: meine erste Assoziation, da komme ich wieder zurück, ist Stromberg. Wir sind Trüffel. Ah, wir sind Trüffel. Ja, sie sind wir Familien. sind Trüffel. Mhm, genau. <lacht> also, wir kommen jetzt von Trüffel zu Tüftel. So war das, ja. genau. Also Folge 100 und, ähm, nee, 111 ist es genau, nämlich der Hexenbesendieb. Und da gibt es zwei große Überraschungen, wenn nicht sogar Shocking Moments. Ich habe mich mal für einen entschieden. Den spiele ich jetzt ab und zum zweiten komme ich gleich nochmal. Baby Blocksberg, was willst du denn hier?
0: Ich will Kartoffelbrei.
1: Dann geh in die Kantine. Ach, ja, jetzt habe ich ihn.
0: Aber es ist nur ein ganz normaler Besen.
1: Das glaube ich Ihnen nicht. Ich bin der erste fliegende Bürgermeister der Welt. Jawohl.
0: Nicht aus dem Fenster springen. Nur Hexen können auf Besen fliegen, Herr Bürgermeister. Genau. genau. Pappalapapp.
1: Das ist eine gemeine Verschwörung! Frau Kolumna, ein Foto! Ich komme!
0: Ja. Nein! bitte! Stopp,
1: Ja, wir hörten gerade die Neustädter-Variante des Prager Fenstersturzes. Das ist
2: wahnsinnig gewollt.
1: Ja, komplett übergeschnappt. Ich sag mal, vor allem die Überraschung schon darin, nach 111 Folgen weiß der Bürgermeister anscheinend immer noch nicht, dass das nur mit Hexsprüchen geht und auf Besen fliegen. Passt aber auch zum Sprecherwechsel. Ich glaube, mit dem Giese-Bürgermeister <lacht> wäre diese Szene, die ja mehr so auf diesen Schurken-Bürgermeister ausgelegt stimmt, ist, ja. so nicht möglich. Das ist wahr, das ja? stimmt. Und zweiter shocking moment ist ja, wenn gesagt wird, ja, ich musste eure Besen untersuchen und dabei, dabei habe ich sie zersägt. Und dann, ne, Also wo die Junghexen komplett äh, geschockt waren. Also ich muss sagen, das waren zumindest zwei Szenen, wo ich sagte, wow, habe ich jetzt so nicht mitgerechnet.
2: Ja, und beide in einer Folge.
1: Beide in einer das Folge. Muss man echt sagen. Aber ich stelle mir auch bildlich vor, wie der Bürgermeister da auf dem Besen sitzt und plötzlich aus dem Fenster fällt. Ja. Heidewitzker.
2: Aber man sieht, wir sind jetzt bei, welche war Folge 111? Genau. Man muss die Besen mittlerweile aufsägen, dass wir nochmal überrascht sind. <lacht> Aber es war nicht die letzte Überraschung. Nein. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Auch die jüngste Folge. Wobei zum Zeitpunkt der Ausschreibung könnte es die zweitjüngste sein. Ich weiß es nicht genau. Aber eine der letzten Folgen mhm. ist ebenfalls bei mir dabei. Aber kommen wir jetzt erstmal zu Folge 127.
1: Die ist ja im Grunde auch noch recht neu, wenn man so sieht. Richtig, genau.
0: Ach, Oma oh Grete. Weißt du, was ich am meisten vermisse? Einfach mein ganzes glückliches Zuhause.
2: Oh nein, das war das Falsche. Ich meine, es war natürlich absolut das Richtige, aber wegen Barbaras Hexspruch ist jetzt das Baumhaus vom Baum gekracht. Warum, fragt ihr? Na, weil alle Sachen aus dem Blocksberghaus plötzlich nach oben gehext worden sind. Nun müsstet ihr mal die Katastrophe im Garten der Blocksberg sehen. Da liegen wirklich alle Sachen aus dem Haus verteilt. Dann die Trümmer des Baumhauses. Und zwischen
1: allem sitzen Bibi, Oma Grete, Barbara und Bernhard. Ja, ich finde, das ist allgemein eine ziemlich bemerkenswerte Folge. Das ist ähm, 127, Bibi zieht aus. Ich muss ja mal gucken, zieht um, reißt aus, <lacht> zieht aus. Das ist unfassbar schwer auseinanderzuhalten. Aber ja, Folge aus dem Jahr 2018. Er hat also auch erst wenige Jahre auf dem Buckel, so grobe 5, Folge gemeinsam mit dem Geisterkater, mit der kürzesten Liste an SprecherInnen, die dort mhm. auftauchen, nämlich Baby Barbara Bernhardt, Oma Grete und der Erzähler. Kürzer geht es gar nicht, ne?
2: Und generell ist ja dieses Szenario eigentlich sehr sehr übersichtlich. Mhm. Also wir haben ja auch wirklich, es ist ja fast ein Kammerspiel. Total. Ein Zweikammerspiel, wenn man so möchte. Wobei ja. sich das Baumhaus ja im Garten der Blocksbergs befindet. Mhm. Aber wir haben ja bei dieser Folge die interessante Beobachtung. Der Hauptkonflikt quasi ist der, dass Bibi ins Baumhaus zieht und alles, was sie irgendwie sagt, was sie braucht, mhm. erscheint plötzlich genau, da. Genau,
1: durch einen Hexspruch von Barbara. Genau,
2: und ohne, dass man ein Hex-Hex irgendwie hört. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, wird das mit Barbara, also ich meine mich zu erinnern, dass der Zusammenhang zwischen Barbaras Hexerei und diesen Sachen, der wird ja erst später aufgeklärt.
1: Ja, man hat so im Laufe der Geschichte, wenn plötzlich irgendwelche Sachen weg sind und die tauchen oben auf, mhm. wird eigentlich klar, weil Bibi hat das immer so ein bisschen erwähnt, aber der ganz große Kracher... Im wahrsten Sinne des Wortes, den wir gerade gehört haben. Stell dir vor, ich vermisse hier mein ganzes Gehau. Dann stell dir mal wirklich bildlich vor, wie der gesamte Haushalt der Blocksbergs plötzlich in das Baumhaus äh, fliegt mhm. und das Baumhaus runterfällt. Also, dass sich da keiner schwer verletzt hat, das wundert mich.
2: Ja, und generell auch, ich mochte auch die ganze Auflösung des Ganzen mhm. dann. Und das ist, obwohl, also, das hätte auch sehr leicht so eine Folge sein können mit Papi alleine zu Hause. Ja, ja. Ähm, aber ist es dann überhaupt nicht geworden, sondern ich war wirklich gespannt, wie wird das ausgehen und das kommt auch nicht so oft vor. Also jetzt wirklich mhm. im Sinne von, wie wird es ausgehen, ich kann es mir nicht herleiten. Das ist richtig. Das war so eine.
1: Genau. Ja. ja. zwei haben wir noch, ne?
2: Dann sind das beides meine? Ja. Okay. Ich dann, sag, du warst
1: mehr für die neuen Folgen die diesmal das zuständig.
2: Stimmt. Gehen wir mal, müssten 2020, ich ja, ja. schätze jetzt einfach ja, ja. so, ist wow. Und zwar zur Folge 133. Ich hab's mit schnaps Schnapszahlen oder wir haben es mit Schnapszahlen offenbar.
0: Ich spiele theater in einer Laientruppe. Und in unserem neuesten Stück habe ich eine etwas unheimliche Rolle bekommen. Oh! <lacht> Lassen Sie uns raten. Sie spielen einen Vampir! <lacht> ja, genau! Sie müssen wissen, ich arbeite als Sensoriker, weil ich über eine sehr feine Nase verfüge.
2: Jetzt will ich von dir wissen, warst du genauso überzeugt wie ich, dass wirklich ein Vampir da ist? Und dass am Ende es halt darauf hinausläuft, ja, es ist ein Vampir, Was ist ein freundlicher Vampir.
1: Nee, also Vampir nicht, auch wenn der gute Herr Nase, jetzt muss man dazu sagen, auch darüber haben wir eine eigene Folge gemacht. Ne? Wir haben die Folge nämlich in epischer Breite analysiert vor einiger Zeit. Yep dass der im Laufe der Geschichte schon ein bisschen unheimlich geworden ist, durch diverse Vorkommnisse. Aber so richtiger Vampir glaube ich nicht. Zumindest auch, dass er Sensoriker ist. Das war für mich eine große Überraschung, weil er ist es ja, der hinterher diese Essenz, die Kili braucht, um sein Parfüm zu kreieren, vollendet.
2: Ja, also ich muss sagen, mich hatte die Folge auf dem Trip, es ist ein Vampir. Hm. Und dann war es keiner. Und ich habe mich aber über die trotzdem plausible. Vielleicht denke dazu
1: pragmatisch, ich weiß auch vielleicht. nicht.
2: Vielleicht. Aber ich dachte dann wirklich so, ich habe mich trotzdem über die plausible Nicht-Vampir-Auflösung hm. gefreut.
1: So, so die, die erwachsene Variante von Rüdiger von Schlotterstein, ne? Ja,
2: <lacht> genau. So, und jetzt kommen wir zum Schluss. Und es ist wirklich der Schlussschluss, denn es ist wirklich entweder, wir wissen nicht, können immer nicht voraussehen, wenn wir heute im August aufnehmen, wann die Folge erscheint. Es kann also sein, dass schon die Folge danach erschienen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es die jüngste Folge, die erschienen ist. Und die hat es auch nochmal
0: wirklich hingekriegt, mich zu überraschen. Für die Hexereien mit der Hexenkugel sind die üblichen Hexregeln strikt zu beachten. Im Speziellen gilt für die Hausaufgaben... Kein heimliches Ausspionieren Dritter. Das Beantworten von Fragen sollte von allgemeinem Interesse sein. Es darf niemandem ein persönlicher Vorteil aus dem Blick in die Zukunft erwachsen. Die Übungshexenkugel zeigt bei Regelverstößen falsche Bilder an. Upsi! Oh,
2: schade. Und da muss ich wirklich sagen, ich bin nicht dahinter hm. gestiegen bis zu dieser Aufklärung, dass die Hexenkugel falsche Bilder anzeigt.
1: Eventuell schon, aber die Begründung, ne, weil vermutlich gegen Regeln verstoßen worden ist. Wieder Stichwort so ein bisschen Kodex. Ne? Mhm. Was dürfen Hexen, was dürfen sie nicht? Auch bei Hexenkugeln geht es ganz offensichtlich um solche Dinge wie Persönlichkeitsrechte. Oder ist das jetzt überhaupt Wichtiges von Unwichtigen zu unterscheiden? Ne? Weil und es muss von allgemeinem Interesse sein.
2: Und es ist auch total clever, dass man es so macht, weil so hat es ja direkt den pädagogischen Wert.
1: Ja, total.
2: Also wirklich richtig gut.
1: Mhm, das hat mir auch gut gefallen.
2: Wir brauchen jetzt, glaube ich, hier keine große Überraschung irgendwie oder unsere Lieblingsüberraschung mhm. zu küren. Das sind alles Überraschungen von anderer Art. Und ich glaube, wenn wir wirklich nochmal davor sitzen nach irgendwie 150 Bibi Blocksberg-Folgen und sagen, wow, das hätte ich nicht gedacht. Das ist die Königskategorie, aber wir haben ja eben auch schon mal gesagt, manchmal reicht es ja auch einfach den Weg zu einer Auflösung hin, die genau. wir vielleicht erahnt haben, mhm. den spannend zu gestalten.
1: Also ich glaube, wenn es nicht im Text drinstehen würde, wäre mit Sicherheit Folge 55 mit dem Verlust oder mit der Abgabe der Hexkraft von Barbara Blocksberg, mhm. das wäre für mich die allergrößte Überraschung. Da ja. lege ich mich einfach mal fest.
2: Okay, das ist doch fein. Dann schickt uns gerne eure Lieblingsüberraschung oder jo. halt Twists, wo ihr gedacht habt, es können das... Ist übrigens überhaupt nicht schlimm, wenn ihr uns eine Überraschung schickt, wo man jetzt im Nachhinein denkt, das war doch total klar. Ich ähm, bin da sehr empfänglich für. Ja, es
1: gibt ja auch die Folge Überraschung für Mami, ne? ja. wo alles nicht so ganz überraschend, sondern eher ähm, katastrophal verläuft. Naja, gut.
2: Genau. Teilt eure Erfahrungen mit hm. äh, Twists und Überraschungen im Bibi back Podcast hm. mit uns. Und genau, was sind eure größten Überraschungen im Bibi-Podcast? Genau, das
1: könnt ihr uns auch gerne mal schicken. Die allergrößte war zum einen, denke ich mal, heute die Anmoderation. Stimmt. Und zum allerersten Mal in mittlerweile über 90 Folgen unseres Podcasts habe ich am Anfang nicht meinen Namen genannt.
2: Ja, den könnt ihr jetzt googeln oder ihr hört in die nächste Folge rein, da verrätst du ihn wieder. So ist das. In diesem Sinne, macht es gut und tschüss.
1: Bis bald.